0: Bienvenidos a la segunda parte del podcast de los Nighties. Eh, estábamos hablando sobre la concentración y ahora traemos sobre la mesa el libro El Poder de la Hora, en el que nuestros compañeros nos van a ilustrar desde su punto de vista personal y no por ello científico.
1: Vamos, vamos a abrir tus chakras. <risa>
0: y sin mantras. <risa>
1: A ver, yo creo que es un libro eh, muy denso, muy complicado espiritualmente y que te puede abrir muchas puertas. Entonces, tratarlo, vamos a tratar ciertos aspectos que, que estén muy relacionados con la concentración. Y, y bueno, en otro, en otro episodio sí que, podemos, sí que podemos tratarlo más a fondo. Pero bueno, estábamos hablando con, con Adri un poco de... El tema de cuando llegas a ese a cuando llegas a conseguir el estar presente completamente en el momento.
2: Exactamente. O sea, eh, este libro, como ha, dicho, como ha dicho Alex, es un libro muy denso que hay que leer muy poco a poco. Que hay que, yo se lo he regalado a mucha gente porque a mí me cambió un poco la visión ¿no? de, de, la, de la vida en general. Y no a todo el mundo, yo diría que a muy pocas personas... Eh, lo han digerido bien, digámoslo así. Hay otras personas que ni siquiera les gusta, ¿vale? Entonces, bueno, yo diría que eh, es un libro interesante en tanto en cuanto que trata muchos aspectos, eh, pero bueno, en respecto a la concentración o, o ese estar presente, se puede unir tanto en el estado de, de fluir que hemos dicho antes, como en el, de, el, el juego interior del tenis, en esos dos eh, estadios, ¿no? El uno, el yo uno, en la mente, digamos, y en la conciencia de todo lo demás, que sería el yo dos. ¿no? Y bueno, a través de eso es, es mucho más sencillo ver cuando estás un poco más distraído, cuando cuando no te estás concentrando para nada, sin criticarte a ti mismo, pero es más sencillo de, de ver, ¿no?
1: Todo esto traído sí. a,
2: a, al mundo de nuestro del trombón, de la música, del de, de estudio, ¿no? De lo que y es además
1: que no. además ya es añadido a que a la música, al ser un, un arte y ser un, eh, una acción creativa, es más difícil... Parar a tu cerebro en ese momento de creatividad y decirle, eh, deja de ser creativo y vamos a vamos a intentar buscar un punto medio en el que la creatividad y mis ganas de, de concentrarme y tal encuentren un punto medio y, y fluyan.
2: Uh -huh. Exacto.
1: También es también es difícil, por ejemplo, cuando trabajas en, una, en un concierto o una obra que si no están claros eh, digamos la base sólida de la pieza técnica y meramente los aspectos más, más técnicos de la pieza si luego quieres eh, llegar a un estado en el que no te preocupes por esos detalles es difícil si no están trabajados
0: claro, ah, o sea, sí. si, si no sabes pelar una patata no intentes hacer una tortilla no, Exactamente. No, no Exactamente. Para que fluya, ¿no? Para que fluya la cocina necesitas tener un mínimo de
2: recursos. Exactamente.
1: Estaba eh, mirando, Adri me hizo unos apuntes aquí. Hay una frase que, que me gusta mucho. Que era eh, la concentración es dirigir la atención a un punto específico, y para ello es necesario aprender a focalizarse en el ahora o en ese punto específico que quieras. O sea, es es súper, súper importante que eh, entendamos que la concentración es poder mantener nuestra atención durante un tiempo en, en un objetivo. Entonces entran dos factores en la concentración. Entra la atención y entra tener claro qué es lo que queremos conseguir. Porque si yo no tengo claro que quiero llegar al final de, de la meta en la carrera, eh, me voy a desviar y voy a llegar tarde. Uh
2: -huh. También apuntar a eso, que es muy interesante, un esquema de, del fluir que, que hizo el autor, este que no sabemos pronunciar. Eh, también en cuestión de los objetivos, ¿vale? Eh, él decía que el, el flujo se daba en, en una zona que tiene que estar, o sea, que tiene que ser, perdón, una mezcla entre el desa un desafío eh, que sea suficientemente. Eh, difícil para ti y en tus habilidades. A más habilidades, más difícil tiene que ser el desafío para que estés en, en flujo, digamos. Si te presenta una habilidad... Eh, si tienes mucha habilidad para cortar patatas, ¿vale? Pero tienes un pelador de puta madre y... <risa> Pero tienes un pelador buenísimo. Y... y... Todo es fácil, ¿vale? Te va, te va a aburrir muchísimo hacer la tortilla, ¿vale? Esto es más sencillo cuando lo aplicamos a, al estudio. Si tú ya sabes hacer muy bien una escala, necesitas, eh, que eso sería la habilidad, necesitas un desafío mayor, por ejemplo, el hacer una obra que esté en Fa, por ejemplo, para alcanzar ese flujo. ¿vale? Si no, caes en el aburrimiento o al revés. Si tienes poca habilidad y un desafío muy grande, caes en la ansiedad. ¿vale? Por eso es como el flujo está entre esas dos partes, digamos. Por eso es sí. importante los objetivos en, en la atención, que como decía Mini. Sí, y es, es una gráfica muy interesante que, que la,
0: la dejaremos también en, los, en el comentario de, del de la publicación, porque a mí me, me resulta muy, muy representativa. Al principio no, no la entendía bien, pero luego cuando, cuando la estuve pensando ¿no? y meditando, eh, entendí exactamente lo que ha explicado ahora mismo Adrián, ¿no? que a, mayor, a mayores habilidades, pues, el desafío tiene que ser más mayor, ¿no? el, el, el reto, la... Lo, lo, lo que te demanda tiene uh -huh. que ser más, más grande.
2: También apuntar que, bueno, ese, ese gráfico es un poco antiguo, ¿vale? Después de ese salieron otros donde el flow, o sea, el flow es que se llama así en inglés, el fluir el flujo, digamos, eh, se da en otra zona, o sea, más hacia arriba y en las demás zonas hay, pues eh, hastío, aburrimiento eh, otro otra serie de, de adjetivos. Pero bueno, yo creo que esa esa gráfica, aunque es antigua y y se han hecho otros estudios al respecto, es bastante representativa y, y para entenderlo puede ser bastante, bastante fácil así.
1: Yo, por ejemplo, eh, eh, leyendo, leyendo, me di cuenta al principio, hacía muchos años que no, a, que no leía y empecé a, a reengancharme, así, a leer buenos libros y bastante largos, y me di cuenta que muchas veces cuando leía eh, no estaba leyendo, simplemente era como si mirara el texto... Y fueran pasando palabras, pero si me concentraba y iba leyendo cada palabra en mi mente, aprendía mucho más y comprendía mucho antes lo que estaba leyendo. Y me pareció una cosa decir, madre mía, ¿cómo puede ser que, que en esta cosa tan básica ya me desconcentre?
0: Hmm. Sí, porque a veces te pierdes en, en los pensamientos, ¿no? Y ser capaz, yo creo que es un concepto muy, muy interesante, que es el de no, no pensar tanto, sino ser más consciente. Uh -huh. es, es algo que, porque muchas veces no, durante el día estamos perdidos en pensamientos y no, y al final todos esos pensamientos pasan, pero pasan como algo pff, que no, sin más, ¿no? Y no, no como que no vives... Mmm, al 100% ninguno de ellos, ¿no? Y es de, por eso que cuando eres consciente, cuando algo aparece en tu conciencia y, y estás presente en eso, entonces cuando, por ejemplo, ¿no? Lo de que lees algo y dices, Buah, tengo, estás leyendo una novela y dices, Buah, de este párrafo tengo la imagen, viene a mi cabeza de exactamente lo que he leído, porque en tu cabeza no había nada más que ese texto y tu conciencia trabajando okay. y creando esa imagen, ¿no?
2: Claro, que no es, no es otra cosa que, que ordenar el pensamiento, simplemente dirigirlo hacia algún sitio, ¿no? Dirigirlo hacia ese punto que estás, eh, que estás leyendo o, o que estás estudiando, ¿no? Aplicado en el trombón, porque, bueno, así como leemos y podemos pasar por encima de lo que estamos leyendo, como decía Alex, en el estudio puede pasar lo mismo si no, si no nos cuidamos, ¿no? Podemos repetir algo que incluso lo estamos haciendo mal sin darnos cuenta y, y no somos conscientes de ello, ¿no? Por eso es, es preferible parar, pensar el objetivo que queremos conseguir, ¿no? Y dedicar la atención, o sea, concentrarnos en ese punto precisamente.
0: Y luego, también lo que es interesante, eh, Alex, que estuvimos hablando sobre esto, ¿cuánto ¿Cuánto tiempo se puede mantener una concentración plena en una actividad que estamos haciendo?
1: Pues ahí es que hay. Eh, he investigado un poco, pero la verdad que eh, si profundizas te das cuenta de que una cosa es cuánto tiempo puedes estar concentrado y luego otra cosa sería cuánto tiempo puedes estar prestando a una atención plena a una misma cosa creo que la concentración suele estar entre puede ser Adrián entre 50 minutos o así o no?
2: eh, eso había leído por algunos sitios pero bueno, sí. después de hablar contigo la cifra cambia mucho
1: claro, o sea, la concentración claro, es que es determinar eh, cuánto tiempo puedes estar realmente en un estado que es difícilmente palpable entonces normalmente se habla de 15 minutos no, no, 15 minutos es 15-20 minutos es lo máximo, hay una técnica que es la técnica Pomodoro que hablaremos en, en próximos episodios que también sirve para eso, eh, Pomodoro que es del italiano que en español es pomo de oro, ¿vale? Eh, y entonces eh, hay dos estudios, ¿vale? Te comento dos estudios, normalmente se dice, se dice que, que son 15 minutos, ¿no? Vale. En 2015 eh, hubo un estudio encargado por Microsoft ¿vale? que, que comenta que el tiempo de atención de un estudiante era de 8 segundos y Neil Bradbury, un científico, comentaba en, en el mismo artículo que un carpín dorado, lo que se conoce como un pez de colores, tiene una atención de 9 segundos, es decir, un 12% más que de la de los humanos. Entonces, según Bradbury, el, este científico, en 2016 el concepto este propagado de que lo normal son 10 o 15 minutos de atención está sacado de un único manuscrito publicado en 1978 por Harley, Harley Davis que describe la caída de atención durante una clase. ¿Vale? Y el artículo eh, realmente no va de, de la atención, sino de tomar apuntes. Y tampoco es una investigación original, sino que revisa la bibliografía existente hasta ese momento, o sea, hasta 40 Vamos, años que... antes.
0: se nos cae por todas partes. A ver,
1: bueno, yo creo que en 2020 ya hay estudios más, más recientes y, y pues hay uno de 2010 de un científico que se llama Dian puns Vale, y que, que cogió un grupo de estudiantes en, en la clase de química y hizo un, un estudio sobre, sobre la atención. Entonces, el equipo de investigación observó que, que no había fases, sino que la atención y la desatención se alternaban a lo largo de toda la clase. Además, eh, sugiere que más que un déficit de atención de los estudiantes, era un desvío de la atención. O sea, se, se centraban en cosas diferentes a la explicación del, del profesor. O sea, muchas veces a mí me ha pasado, o sea, estás en una clase, estás a tope esto y lo otro, pero si, si cada cierto tiempo no hay un, no hay un, digamos, un descanso, un vamos a hablar de otra cosa, eh, es difícil estar toda la clase al 200%. Sí, ¿no?
0: sí, completamente. Y ahora ya hablando de experiencia personal, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo puedo aguantar en una sesión de calentamiento haciendo técnicas, ejercicios así, a lo mejor 50 minutos haciéndolo y mi mente funciona todavía, pero, sin embargo, cuando estoy trabajando algo más específico, algún pasaje o no... Un pasaje... Solo cambiar de pasaje antes de 10 minutos. No estoy más de, con un pasaje más de 10 minutos, nunca. 5, sí, 8 10 minutos por ahí. Y solo hacer sesiones más cortas, ¿no? Y también, no sé si... Pero creo que depende un poco, ¿no? De la actividad que estás haciendo, puedes aguantar más o menos. Porque, por ejemplo, si estoy calentando... Hablando del trombo en este caso, ¿no? Si estoy calentando, parar a los 20-25 minutos es como... Uy, no, ¿sabes? Porque tampoco es, necesito una atención tan fuerte cuando estoy calentando. Es más que tu cuerpo vaya entrando en el en el, en el mood, ¿no? Pero sí, ¿no? Como que depende depende un poco de, de la actividad, hay
1: una... ¿no? Como lo Sí, hay un... yo estoy de acuerdo. Hay una cosa también... Que, que algunos eh, indican que es el hecho de si tú estás 25 minutos, por ejemplo, en esos 25 minutos estás a tope y evidentemente cuando llegue el momento de, de hacer el descanso a los 25 minutos, tú estás a tope, no quieres descansar. Pero si descansas se puede producir una cosa que es necesito seguir. Entonces durante esos 5 minutos descansas y cuando vuelves tienes ganas de seguir Uh -huh. Otros 25 minutos a, a tope. Es un poquito... Exactamente. Pero claro, en música es un poco diferente porque necesitamos más tiempo y, y yo creo que la estructura sería un poco diferente. A una, de todas formas, eh, yo creo que se puede trabajar eh, de ese modo.
2: Uh
0: -huh. ¿Cómo lo ves tú, Adri? Sí,
2: yo es, es muy interesante los puntos que, que traéis. Por ejemplo, el de empezar a calentar ¿no? y, y, bueno, no estar tan al tanto de lo que estás, o sí estar al tanto, pero bueno, dejar fluir un poco más la, la cosa, ¿no? para poner a tu cuerpo a tu cuerpo a tono, digamos. Eso, bueno, tendría que ver un poco también con la parte, esa, desactivar un poco esa parte crítica ¿no? que, que entra cuando estamos en el estudio. Y, bueno, simplemente dejarnos un poco más llevar, ¿no? Por las sensaciones de, bueno, vale, pues ahora estoy abierto o con la sensación de cada uno que, que necesite, ¿no? Pero sí que es importante lo de eh, pequeñas, pequeñas cantidades de, de estudio, ¿no? En, porque al fin y al cabo es un trabajo tan específico, tan detallista muchas veces, que es, es necesario el, el hacer parón, pausas seguro. Y bueno, la cantidad de de minutos ¿no? en el estudio es, eso ya es a cada uno digamos que podrá haber eh, estudios pero bueno, depende del nivel de detalle que estés trabajando o si estás trabajando eh, el tocar de arriba abajo la pieza o un programa ¿no? todo depende pero pausas sí, sí a las pausas son importantes sí, a
0: las pausas. estamos a favor de las pausas bueno, antes de concluir eh hacemos un pequeño esquema de... para simplificar todos los melones que hemos traído sobre la mesa, Alex. Entonces, yo empezaría por, por la, la diferenciación ¿no? entre la conciencia y, y la mente y los pensamientos. Es decir, no somos nuestros uh -huh. pensamientos. Esto, ejemplificado, no podríamos poner el ejemplo del de, de cielo azul y los pensamientos como las nubes. ¿no? Entonces, cuando... Conseguir, el, el cielo azul es nuestra conciencia es donde a, todo aparece y un, un peldaño por abajo están los pensamientos y en, y en la otra parte estarían eh, los sentimientos ¿no? lo que tiene que ver con los sentimientos. Si me con dejas sentidos, interrumpir
2: de ¿no? un momento, a eso añadiría además las emociones o sea, son debajo pensamientos claro, sentimientos, sentimientos emociones. emociones Exactamente, y todo esto
0: aparece en nuestra conciencia El... El problema o el malentendido que tenemos a veces es que pensamos que nosotros somos nuestros pensamientos, cuando en realidad lo que somos, somos es nuestra conciencia, ¿no? Y desde esta diferenciación, sabiendo que nosotros no somos nuestros pensamientos y que también podemos darle más importancia a Podemos centrar nuestra conciencia un poco más en el, en el momento presente, que todo lo que percibimos en el momento presente eh, se produce por nuestros sentidos, ¿no? Y por nuestras emociones, que a veces no son racionables, que no se pueden encarcelar en palabras, por eso es tan difícil hablar de esto. Eh, en esto... Tenemos, ¿no? Es cuando se encuentra ese fluir de estar presente en lo que estamos haciendo, ¿no? Y es también lo que hemos encontrado en la diferenciación del juego interior del tenis: del yo número uno, que es nuestra mente crítica que emite juicios, y el yo número dos, que es esto que viene directamente de nuestra conciencia, que observa pero que no emite juicios. Es decir, si algo no sale como queríamos con la imagen mental que, que teníamos, que también lo ha dicho antes Adrián, de ponernos un objetivo, no, es, no está mal. Sí, sino que hemos hecho las acciones para que salga de esa manera, que a lo mejor era un golpeo en el tenis que se va afuera, no está mal, hemos hecho la acción para que esa bola vaya allí, o para hemos, hemos puesto los labios para que una nota salga así y ha fallado, pero no está mal, hemos hecho la acción para eso. Y, y luego que la concentración no, no es endless, no, sin, sin límite no. a veces necesitamos un tiempo unas pequeñas pausas, que la, dejar que la mente haga lo que quiera y luego intentar de nuevo volver a este estado de, de, de fluir ¿no? del flow así que si os parece bien cerramos así el segundo, cuarto episodio cuarto, cuarto. 90s, me gustaría el cuarto. me
1: gustaría decir que, que volveremos a hacer otro, otro especial un poco basado en la concentración y me gustaría tratar el tema de, de las tecnologías en cuanto a cómo influyen en la concentración y luego también seguramente en otra parte una, un tema sobre concentración aplicada al estudio y a la orquesta
0: Perfecto, pues con esto nos despedimos Adrián Muchas, muchas gracias, gracias a y esperamos tenerte pronto muchas con veces. nosotros <risas> lo hemos disfrutado muchísimo eh, nada, hasta la próxima semana si el ministro de Cultura nos plurpe. Venga. Que vaya
2: muy bien. chus